0: Chiques, me caso. No, con vos no, con él.
1: Hola a todas, a todos y a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Estación Nordolandia. Hoy le vamos a estar hablando de un director muy poco conocido, que yo lo conocí por Sebi, que se llama Xavier Dolan. Eh, por ahora solamente hice mal la tarea y vi una sola película. Eh, pero ya mi dealer de películas me las bajó todas, <risa> <risa> lo puedo decir esto, él es, él es mi dealer de películas, eh, bueno y me las bajó todas y la verdad que la que vi me, me partió la cabeza, pero bueno le voy a dar paso a, a Sebi para que, para que nos cuente que, que lo estoy investigando bastante.
0: Exacto, así que vamos a estar hablando de Xavier, Xavier, Xavier o como más les guste, la verdad que no sé exactamente Xavier. cómo, no, no, cómo sí, se no. pronuncia. Eh, pero bueno, eh, vamos a estar hablando de un poco de su filmografía Y de las cositas que estuvo haciendo en general Es más que súper recomendado en la cultura LGBT y LGBTIQ+, porque está súper metido en eso De hecho, él es gay Entonces, nada, es, es recontra, recontra recomendable ver su cine Bueno, vamos a arrancar eh, a contándoles un poquito de quién es Xavier Dolan Tiene 31 años, actualmente es canadiense y. Quebec. Me emociono, me emociono. ¿Qué? Es el amor de mi vida. ¡Sabier, te está viendo esto! ¡Te amo, loca!
1: Sí, estoy fe que lo ama. Porque me hizo hacer ver una película a mí que no tenía ni. O sea. La realidad, vamos a contarle cómo fue. La primera vez que lo, lo conocimos a Xavier fue cuando me asustó toda la película de It, capítulo 2.
0: Exactamente. Seguramente, eh, si no lo escucharon, vayan ya a escuchar lo que lo tienen en Youtube y en Spotify, nuestro capítulo sobre las 10 películas de 2019. Ahí lo nombramos a Xavier, no porque haya eh, dirigido una película, sino porque fue parte de IT capítulo 2, en, en una de las escenas más terribles de la película, sí. pero bueno, después de haber sido tan fanático de Andy Muschietti, y del trabajo que hizo con IT Con la primera eh, Él mismo se, se ofreció para Ser partícipe en la segunda parte Y bueno, eh, nada, Andy se copó Y lo llamó Y dijo, bueno, vení Y después, nada, y después me pasó el teléfono a mí y empezamos a charlar y,
1: no, y ahí Sevi lo que hizo fue decirme de, Comentarme de este director Porque nos parecía como que al, al, al aparecer Stephen King Y aparecían como gente Como que había varios homenajes a, a directores O a gente del espectáculo eh, Bueno quién era Xavier Dolan, que yo no tenía ni puta idea y de hecho venimos escuchando y viendo gente que habla de cine y la verdad que el pibe no era muy conocido. Exacto. Y la verdad que nos sorprende el trabajo y ahora se vi que se encargó de hacer la tarea, no como yo, eh, lo va a contar mejor que yo.
0: Bueno, eh, Xavier es actor, director, productor y guionista de, en la mayoría de sus películas, no en todas, pero en la mayoría hace todo eso y arrancó haciendo publicidades y bueno después se fue de a poquito haciendo el salto al cine entre otras cosas es la voz canadiense de Stan de South Park de Ron en Harry Potter o de Jacob en Crepúsculo así que ahora yo soy más Team Jacob que nunca después ¿Es la team que me de el sí siempre sí, sí. aguante el hombre lobo y después, eh, dentro de otras cosas, llegó a Cannes con nada más y nada menos que con 20 años. La verdad que es súper joven, como ya dijimos, tiene 31 años recién hoy. Así que imagínense que en su haber tiene 8 películas. Bueno, arrancamos con la primera película. Se llama, eh, básicamente se llama Yo maté a mi madre. El nombre en francés, no me pidan que se los digan, les va a aparecer acá. O menos. <ríe> Así que eh, básicamente en castellano se llama Yo maté a mi madre. Gise, ¿tengo ganas de que vos primero me cuentes qué te pareció la película o que la gente sepa de qué trata?
1: ¿De qué trata la película? A mí me sorprendió que la haya, que escribió la película cuando tenía 16 años la presentó o la, la dirigió cuando tenía 18 Él no está muy conforme con el resultado, obviamente, por una cuestión de, 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 de presupuesto o de que le encuentre un montón de, de errores a la película, pero para mí el producto final es fantástico tiene cositas, pero son mínimas. A mí la película en particular me dejó así como de cuadro. No sé si porque tengo la relación con un hijo adolescente, quizás hasta similar, que, que me sentí bastante identificada con, con, con el rol de la madre de él. Eh... Bueno, la película pasa por un sinfín de cosas, tiene muchos cuadros, tiene muchas confesiones. Empiezan con confesiones con él eh, que confiesan cosas hasta muy viscerales, porque él está como muy enojado con la madre. Al principio no entendemos ni por qué, ni, ni si se va a desarrollar este enojo que él tiene, si tiene alguna justificación para estar enojado o, o qué. Que bueno, es que lo que yo estuve esperando todo el tiempo. <risa> ¿Por qué está tan enojado con la madre? ¿Qué le hizo a la madre? Eh, o pudiste descubrir
0: eso? No, no, yo creo que eh, oh, es... Es, es algo que se va a ir repetiendo A lo largo de su filmografía Esto, o sea, no, no es algo Algo nuevo O, o algo que, que para mí tenga que resolverse De hecho, hay algo que estuve viendo Que no logré ver Cuál era su relación actual con la madre oh, okay. eh, Porque digo, creo que eso también podría eh, Enseñarnos mucho, pero básicamente Es es una relación conflictiva entre madre e hijo la cual tienen se tienen se tienen amor por supuesto pero es un amor muy complejo eh, no te diría que es complicado es como muy complejo de, de, hasta de explicar el tipo de relación que tienen porque están como es como si fuese una bomba a punto de, de estallar todo el tiempo sí. y, y sabes que en los momentos que se están llevando bien en cualquier momento se la van a dar y se van, van a terminar a los palos eh, pero es eso, o sea, el chabón es muy maduro y, y la, la madre es como muy histérica si se quiere, entonces es como que logran confrontar todo el tiempo y no hay. básicamente no hay nada que les venga bien a los dos.
1: No es muy difícil llevar o lograr un punto medio porque él sí. tiene una dualidad. Por momentos está en una etapa que es muy adolescente, y el adolescente por momentos se cree muy grande, se cree muy maduro y por otro lado tiene cosas muy maduras. Y el, bueno, el personaje lo representa de una forma genial porque, bueno, yo que vivo con un hijo adolescente lo puedo decir que son así, por el momento se creen súper grandes y que se llevan el mundo por delante y que se lo saben todas por demás y por otro lado, son niños y tienen como esa inocencia de, de cosas básicas de, de necesidades de nenes porque no son, están en el medio, es un limbo claro. la adolescencia es no son adultos ni son chicos entonces es por eso también entendí el enojo de él que lo manifiesta justamente con su figura materna Que es lo que tiene ahí, que es el puchi, la madre, pobrecita yo.
0: <risa> Claro, vos te yo viste me, mucho más identificada con la madre Yo me
1: mucho más identificada, lógicamente me vi muy identificada con la madre Porque a veces decía cosas como totalmente sin sentido Que decís, pero bueno, qué viseras que tiene este muchacho eh, y bueno sus enojos y las reacciones que tenía por o sea las reacciones que tenía terminaba teni teniendo a la madre por sus enojos a veces lo ignoraba y a veces es, o sea no lo ignoraba y era peor porque a veces es muy difícil estar sí. con un adolescente sí es sí, muy sí. difícil te digo que que son en, en este papel es como que por momentos bueno se va a poder llegar a dar fe de un montón de cosas que es la guerra de los roses pero con un hijo claro. <risa>
0: sí exactamente bueno y con esta película él llegó a cannes con bueno como les decía con 20 años y tuvo una ovación del público de 8 minutos en su ópera prima la verdad que en ese sentido es como es admirable el, el trabajo que tiene el, el chabón el la peli tiene como tres tipos de, de escenas en general están como las partes estas de de confesiones, que es lo que le decía a donde había como cosas muy viscerales. Después tiene muchas escenas que, que son más mezcladas con música, donde eh, se nota como mucho más relajadas. Y las escenas de conflicto, que son justamente las peleas con la madre, con el padre, o bueno, o lo que vaya surgiendo en el momento. A
1: que la como <risa> <qué tarado. risa>
0: bueno, algo muy importante a destacar es la actuación de Anne que es la, la madre y la verdad que perdón, no sé si lo dijimos pero Xavier interpreta al, al adolescente creo que nunca lo terminamos de, de decir pero bueno, Anne es su madre es una de sus actrices eh, preferidas porque aparece a lo largo de su filmografía en varias pelis, no siempre como la actriz principal pero va y viene eh, y bueno, originalmente fue Anne la que le dio el presupuesto para iniciar con la peli y bueno después se le acabó y tuvo que andar buscando por otro lado pero bueno o sea saber que, que ellos dos tienen como esa esa tan, esa relación tan buena hizo que eh, haya sido como también andorval productora de, de la peli en cierto punto
1: no pero la película impacta por, a nivel de, de diálogo le faltan un montón de cosas hay personajes como muy de relleno hay sí. muchos personajes secundarios eh, hay muchas escenas que están bien logradas y hay escenas que por ahí no suman, no, no dicen absolutamente nada, me pasó Exacto. eso sí. eh, pero hay escenas que te las llevas a la tumba, directamente
0: hay una escena que Gise quiere decir, así que las voy a dejar eh, si no quieren saber nada adelanten 15, 30 segundos por las dudas
1: eh, bueno, en una parte del conflicto se desborda todo y la madre decide con el padre, lo engañan y lo llevan engañado, supuestamente el padre lo llama para ir a comer unos espaguetis, que ahí digo, bueno, en la parte de... Y no sé, mi papá me llamó para ir a comer pastas, eh, los, se, se juntan con el padre, estaba la madre, y la, la, el resultado final era que lo iban a, a meter en un internado. Entonces la fue puteando todo el viaje a la madre, pero diciéndole absolutamente de todo, y la última frase fue cuando él se estaba yendo todo enojado y le dice, que haría así si me muero hoy. Y él se da vuelta y se va y no la escucha y dice, me moriría mañana. Ah, esa parte me rompió el corazón. <risa> sí, es muy
0: fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, fuerte, esa. Es
1: muy fuerte ¿Sí? la impresión de, de ella.
0: Sí, 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 tal cual.
1: Tal cual. Bueno, eh, terminamos con el a mi madre. Bueno, la siguiente. Que Ahora sí te la queda callada. Bueno, la siguiente... <risa>
0: bueno, su siguiente película fue Los Amores Imaginarios, eh, que es del 2010, o sea, al año siguiente. Y acá eh, se nota que ya va a explorar por otro lado. ¿De qué va la trama? Son dos amigos, un chico y una chica, el gay, que se enamoran del mismo chabón. Entonces empieza como una especie de competencia entre ellos para ver, para ver quién se lo gana. La realidad es que en el medio de la película hay como especies de confesiones de terceros que están sentados como en una mesa hablando de sus relaciones personales. Eso a mí puntualmente hizo que me saque mucho de la trama y, y creo que hubiese sido genial si hubiesen aprovechado ese tiempo para eh, darle más trama al, a los actores principales. Entonces a mí puntualmente no me gustó esa parte. Pero la realidad es que la película gana por otro lado. Las escenas musicales, eh, que son generalmente en cámara lenta, la composición que tiene la cámara en general, eh, la fotografía, los colores... O sea, la verdad que la película es perfecta por donde la mires, o sea, está programada como para que vos la mires y digas esto es una obra de arte. Porque sinceramente, visualmente, es espectacular. O sea, realmente no, no hay con qué darle a eso. Eh, y bueno, después la realidad es que vas viendo Cómo cada, cada uno de ellos, de, de los amigos Va sacando lo peor de cada uno y, y bueno, en algún momento Las cosas van a tener que arreglar o no En 2012 eh, llega su tercera película Que se llama Lawrence Anyways Acá es la primera historia que está centrada En un personaje LGBT Si bien todas sus películas por lo general Tienen a un personaje Esta está centrada en el conflicto de este personaje. ¿Por qué? Porque es un hombre que decide hacer la transición a mujer estando en pareja con, un, con una chica. Entonces ella también lo apoya. Puede ser que lo vean muy parecido a The Danish Girl, que es una película que hablamos hace poco y les dejamos el video por acá. Eh, entonces, sí, parece que está muy inspirado en eso. Pero la realidad es que Dolan se inspiró en, en la historia real de una de las chicas que trabajaba en la producción de Llámate a mi madre. ¿Qué le cuenta esto? Que estaba en pareja con un hombre y que de repente él le dice, mira che, soy mujer. Entonces él se inspiró en eso para eh, hacer Lawrence Anyway. Es una película que dura tres horas. Es un poquito complicada de ver, pero eh, para mí, eh, a mí lo que más me gustó fue el tercer acto, la última hora de la película, donde siento que se desarrolla al 100%. Y, y empezás a ver todos esto, estos colores que, que Dolan maneja súper bien porque hasta antes la película era como muy fría, pero en el tercer acto es como que se explotan los colores por todos lados, eh, la historia se vuelve diferente, la música cambia, cambia el, el tipo de escenas, entonces es como que la disfruté mucho en, en recién en el último acto y cuesta un poquito a ver. Lawrence Anyways la tienen para ver gratis en QBIT TV, que pueden hacer la prueba gratis si quieren por una semana y después creo que sale 350 pesos. Pero bueno, aunque sea, una de esas está ahí. Y no lo dije, yo maté mi madre, está en YouTube con subtítulos. No es la mejor calidad, pero bueno, algo es algo. Bueno, 2013 tenemos Tom en la granja, el primer thriller, o sea, deja de lado un poquito el drama para centrarse en un thriller, y es una adaptación de una obra de, de teatro de Michael Mark Bouchard, o algo así, eh, y básicamente eh, Tom llega a la granja de su exnovio, el cual falleció, y eh, encuentra a la madre y al hermano de, de este chico. El tema es que ellos no sabían que su hijo o hermano era gay. Y ahí se genera una relación muy, con, muy tóxica entre Tom y el hermano de su difunto novio. La verdad que la peli está muy buena. Hay algo con el tema del final que no me termina de cerrar, pero en sí es muy disfrutable y tiene escenas que son espectaculares. Es una peli muy violenta en cierto punto, o sea, no, no porque vayan a ver mucha sangre, pero sino porque las escenas generan mucha violencia en sí, más que nada psicológica. 2014, Mommy, que para mí es la mejor película de él. Con esta película fue a Kans también y tuvo una ovación de 15 minutos, obteniendo el premio del jurado. Para mí es espectacular. Eh, es como si fuese Yo maté a mi madre, pero elevada a la décima potencia. Tengo miedo. <risas> Andorval Tengo. vuelve acá al papel protagónico de la madre. Eh, sí, totalmente, totalmente. Pero acá es como mucho más, es una madre mucho más jovial, mucho más relajada que la que vimos en Yo maté a mi madre. Pero los conflictos son otros. Eh, tiene un hijo que tiene un trastorno por falta de atención e hiperactividad. <ríe> eh, y además todo esto está en un futuro distópico donde el gobierno permitía a la gente poder eh, internar a sus hijos en establecimientos cuando eran muy conflictivos. Entonces en algún momento de la película esto va a surgir. La película está grabada en, una, en forma de cuadrado, o sea, uno por uno. Así que no se asusten si la van a ver y decir, dicen, me faltan un tercio de película. No, está hecho así a propósito, tiene una razón de ser, porque en algún momento las escenas se van a expandir y van a entender por qué. Bueno, en 2016, Solo el fin del mundo, eh, también es una adaptación de una obra de teatro y la verdad es que acá se siente muchísimo eso porque las escenas son muy largas, hay mucha conversación. Esta también fue a Cannes y ganó el gran premio del jurado. Lo que voy a respetar de la, de la peli es eh, la fotografía que tienen porque sinceramente es espectacular. Eh, las, las escenas y la paleta de colores que manejan es una locura. Básicamente es un chico que está... 14 años fuera de su pueblo natal y vuelve eh, para decirle a su familia que eh, se está muriendo. Algunos lo reciben bien, otros lo reciben mal. Le está como una especie de conflicto con su cuñada, el cual él no conocía. Conflicto no, una especie de una relación muy particular que genera con ella. Y acá el, el elenco es todo. Gaspar Uriel que lo pueden eh, reconocer de Hannibal el origen, creo que se llamaba así la, la película en castellano. Lia Seydoux, creo que se pronuncia, que trabajó en Misión Imposible y en 007. Marion Cotillard que eh, la pueden recordar de Dark Knight, por ejemplo, Contagio, que es una película que hablamos y dejamos por acá. Y está Vincent Cassel que está en Westworld y eh, donde más lo vemos y en Irreversible, por ejemplo, entre otras cosas. Una cosa muy rescatable de la peli es todas las escenas de flashbacks. Aprovechenlas y disfrútenlas porque son espectaculares. Eh, creo que es lo que más me gustó a mí de la peli y donde más explota la fotografía y la paleta de colores es en esas escenas. Después está, ahí van a notar que todo el tiempo están cagados de calor. Yo no sé cómo, cómo hicieron, si realmente lo filmaron con, ¿Con, calor? Eh, con calor o qué, pero lo sufría. Realmente... Es, esa eh, logró que, que, que entra a la película al es que punto te de cinco. Eh, sí, sentía calor yo mismo. Era muy loco eso.
1: Bueno, a mí me pasó con la serie Chernobyl. Por un momento que me quise morir. <risa> <risa> dice, dice... Drama. On. <risa> no, no, en serio. Dije, no, no sé por qué no. no. Yo, yo acá quiero la eutanasia. No, tuve claustrofobia. Literal.
0: Bueno, 2018. Llegamos a la película del conflicto. ¿Por qué? En 2018 Dolan hace The Death and Life of John F. Donovan. Que creo que en español la tradujeron como vida y muerte de John F. Donovan o algo por el estilo. El elenco, chicos. Acá está Kit Harrington en el papel principal, Natalie Portman, eh, Susan Sarandon, Katie Bates. Y quiero que, me, que nos digan si alguno de ustedes... Realmente recuerda haber visto una promoción o algo de esta película. La verdad que es sumamente raro que una película que haya sido estrenada hace dos años y con ese tremendo elenco no haya llegado. Y ahora vamos a debatir un poquito por qué. La película básicamente se centra en un chico de 11 años que tiene una relación a través de cartas con su actor favorito en un, de una serie. El actor está interpretado por eh, Kit Harrington. Está muy inspirado en la historia real de Dolan Que él le escribía cartas a Leonardo DiCaprio Y es algo que también nombran Mencionan
1: en, en Chómate a mi, mi madre. madre
0: Exactamente En algún momento esto se descubre Y, eh, eh, bueno, cambia todo para los protagonistas Es la primera película que es no tan personal como el resto Sino que se nota como algo mucho más hollywoodense ¿Por qué? Porque es la primera película que está pensada Para que Dolan entre en el mercado de Hollywood y la realidad es que eso no terminó sucediendo eh, sospechamos que es mucho por el tema de la distribución porque la película originalmente duraba cuatro horas y la verdad que para está, la versión que, eh, que se encuentra es de do, casi dos horas entonces claramente tuvo que recortar muchísimo de hecho Jessica Chastain estaba en el, en el elenco y su personaje fue realmente cortado y... Creo que hubiese sido difícil conseguir a alguien que te distribuya una película eh, con cuatro horas y seguramente fue eso el conflicto que hizo que la película no, no cuente con una distribución ¿Cuatro horas tenés que hacerte
1: un transporte de riñones. <risa> Más y, o menos. en <risa> una sala de cine no tenés que ir sin riñones directamente.
0: <risa> de hecho es la única película de él que está hablada 100% en inglés y no transcurre en Canadá sino que transcurre en Nueva York y en Londres. Dato.
1: Otro dato es que él es canadiense, pero nació en Quebec. En Quebec el primer idioma eh, obligatorio es el francés. Por eso las películas son en francés.
0: Exacto. Y con esto pasamos a 2019, donde encontramos su última película que se llama Matías y maxim Película de la cual yo me enamoré. Eh, él vuelve acá a, a ser protagonista, además de director. Y... Si llegan a ver los afiches de la película se van a dar cuenta que su personaje, el de Maxim tiene una mancha de nacimiento en el cachete. Esa mancha de nacimiento es la misma que vemos de la nena en IT, a la cual él le regala el globo. O sea, es como una doble referencia que se hicieron entre ambos directores. Y la verdad que... Manzanita. Vamos, <risa> Porque no llevan, me sale el corazón. Me, llevan, me sale siempre siempre la manzanita de Macri. <risa> te llevaré siempre esta manzanita. <risa> Básicamente lo que se trata acá es, eh, es una relación entre un grupo de amigos, hay uno de ellos que se está por ir a vivir fuera de Canadá y eh, en un fin de semana donde están todos compartiendo tipo día de campo, qué sé yo, la hermana de uno de estos chicos le está haciendo un corto y necesita dos actores porque los dos principales se le bajaron. Matías y Maxine son los dos que finalmente van a hacer esta escena en la cual tienen que darse un beso. A partir de ahí su relación cambia podemos ver que Matías tiene una montaña de conflictos internos donde no sabe qué hacer y Maxim está con todos sus problemas externos, ¿por qué? porque al irse a vivir fuera de su país tiene que ver con quién deja a su madre la cual tiene problemas eh, de alcohol, si no me equivoco y bueno, está organizando todo eso entonces vemos todos los conflictos externos en uno y los internos en otro y el contraste que se genera es buenísimo y lo bueno es que van a ver que parece que no está resolviendo nada la película hasta que en algún momento todo cierra de alguna forma. Bueno, incorporamos a un tercer nerdo. La música que tiene es buenísima y espero que la escena de la tormenta la disfruten tanto como yo, no como el que la está pasando para los ojete. Me amo. Y bueno, eso es básicamente lo que teníamos para contarles de Xavier, Xavier o Xavier o como más les guste.
1: Xavier
0: me suena a un X-Men. Xavier le dicen en inglés, se le dice Xavier, Xavier. y después creo que en francés o oh, se le dice Xavier, pero para mí es Xavier. 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 Xavier,
1: es Xavier
0: ahí. <ríe> eh, ja así que bueno, eso es prácticamente lo que teníamos. Eh, la verdad que la filmografía de él es... 100% recomendable es un cine muy independiente eh, tengan en cuenta que hay muchas veces que las películas van a parecer lentas pero... no, las películas
1: francesas son lentas sí.
0: pero en general la verdad que está buenísimo y si pueden ir viéndolas en este orden y van, van a ir notando la evolución que tiene él como director y sinceramente eso es algo Espectacular. Algo que no les dije antes es que él generalmente siempre trabaja con André Turpin, que es el director de fotografía por excelencia. Y la verdad que. Ego mío. ¿Cómo no lo van a conocer?
1: Ya, está, hola, ya, está, hola. ya no
0: entendemos nada. Bueno Giselita, ¿dónde ven y dónde escuchan este episodio? En
1: YouTube y en Spotify como Estación Nordolandia.
0: Perfecto. Y las redes sociales... ¿Van a Estación... Por acá? ¿Por no, lo... no, esta la decimos también. Ah, la decimos. ¿Y, ¿y, la de y las redes sociales... Voy a perder el colectivo. ¿Y? ¿Y? <ríe> Y las redes sociales son Estación Nerdolandia, Gise Almazán y Seba Debus en Instagram y en Twitter e-Nerdolandia eh, eh, y, y Gis Almazán. Eh, obviamente a este video lo van a tener que dar me gusta, lo van a compartir a alguien que, que sepan que le puede llegar a gustar este tipo de cine o conozcan a alguien que le guste saber dolan. Así que bueno, obviamente es más que les pedimos por favor que lo recomienden y, y nada. Eh, coméntenos alguna cosita linda Si pudieron ver alguna de sus
1: Denos películas
0: amor. Mucho amor Los queremos chiquis Chau Chupé. chau
1: Estación Nordolandia en Instagram Y E-Nordolandia en Instagram ¿Qué? <risa> está dormida Se Se durmió Me me E-Estación eh, e Nordolandia
0: <risa> para, para
1: corte, corte, corte como si estuviese ahí